0: 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info.
1: Boah, ich höre dich jetzt wieder ganz leise. Uwe. Und ich höre
0: jetzt Alex nicht mehr.
1: Aber oh. ich höre mich selbst jetzt auch nicht mehr.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Alles kaputt. Jetzt ist gut, ja. oder? Ich
0: finde super.
2: Mein
3: Esel hieß Rommel.
4: Ist das die Norm oder ist das die Ausnahme?
3: Und dann fällt er vom Pferd.
0: Ihr hört 180 Grad, Geschichten gegen den Hass. Dieser Podcast kommt von
3: NDR Info. Ich bin Bastian Berbner. Der hat sogar noch Haschkekse mitgehabt.
1: Und ich bin Alexandra Rollkopf.
2: Muskulös,
3: durchtrainiert, gewaltbereit.
2: Hi Alex.
1: Hallo
0: Basti.
2: Ich hab Tschüss, gehabt, wirklich.
0: Ich muss zugeben, ich bin ganz schön nervös heute. Zu Recht. <lacht> ja, wahrscheinlich nach letztem Mal. Wir, wir
1: prügeln uns übrigens nach dieser Podcast-Folge. Wir haben hier einen Ring aufgebaut <lacht> und dann tragen wir das in Fäusten aus und ich bin sehr viel stärker, als ich klinge.
2: Ich habe auch Leute verprügelt, die Familie haben.
0: Nur ein kurzer Hinweis vorweg, das ist die zweite Folge von 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, solltet ihr das vielleicht tun, weil es gibt hier später ein paar Anspielungen und Rückbezüge, die ihr sonst nicht ganz versteht.
1: Ja, das lohnt sich sehr, kann ich bestätigen.
0: Beim letzten Mal habe ich dir erzählt von den Hermes und von Bauer Huber. Ich erinnere mich. Und ich habe dir angekündigt, dass ich eine Idee habe, was man tun kann gegen die Spaltung der Gesellschaft und wie man den Hass bekämpfen kann, den wir gerade überall sehen und du warst so
1: Basti will die Demokratie retten. Dö, dö, dö. I doubt it. Das war jetzt kein das Scherz. Das glaube ich aber erst, wenn ich es höre. Ich glaube es nicht so richtig. Aber es klingt schon auch wie ein sehr krasser Einzelfall. Und ich glaube das nicht.
0: Mega skeptisch die ganze Zeit.
1: Wie ich halt so bin. Generell immer.
0: Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was darüber.
1: Also, ich bin als vierjährige nach Deutschland gekommen, damals über ein Flüchtlingskontingent und komme aber eigentlich aus Russland und ich bin glaube ich sehr anders aufgewachsen als viele Deutsche.
0: Was hat Russland mit deiner Skepsis zu tun?
1: Ich, ich glaube, ich bin in einer Gesellschaft geboren worden, in der man sehr wenig Erwartungen an die Zukunft hat. Mein Papa hat mir zum Beispiel, man das das gar nicht sagen, weil es so schrecklich ist, aber mein Papa hat mir als Kind beigebracht, das Böse gewinnt immer. Merkt ihr das? Das Böse gewinnt immer. Ich glaube, das ist ähm, eine Lehre, die viele Russen aus der Geschichte gezogen haben. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum
4: ich so skeptisch bin.
0: Oha, das heißt, ich habe es nicht nur mit Skepsis zu tun, ich habe es mit russischer Skepsis zu tun. Das heißt, die Aufgabe, die ich mir hier gestellt habe, ist noch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe.
1: Ja, leider bin ich so. Was soll ich machen.
0: So skeptisch, wie du beim letzten Mal warst, liegt natürlich einige Last heute auf dem, was ich dir erzählen will. Heute erzähle ich dir zunächst mal von dem Mann hier.
1: Okay, also äh, das Bild zeigt einen Nazi, würde ich jetzt spontan sagen.
0: Warum würdest du das spontan sagen?
1: Ich tue jetzt allen Menschen mit glatze Unrecht, gell?
0: Nee, wir machen, beschreib ruhig mal, was du siehst.
1: Trägt der Runen auf seinem T-Shirt? Nee, das sieht nur so aus, ne? Aber der, also der sieht aus wie so ein richtig übler Schlägertyp. Von oben bis unten tätowiert. Mit so einem Blick, als würde er einen erschießen wollen. Also Und er steht vor einem Schriftzug, den ich nur zum Teil lesen kann. Aber da steht, müssen die Existenz unseres Volkes sichern. Ich glaube, es ist ein Nazi.
0: Das ist Sven Krüger. Super Typ. Einer der prominentesten Neonazis Deutschlands. Der Raum, in dem er da steht, befindet sich im sogenannten Tinghaus in Grevesmühlen. Das ist ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Oben drüber weht riesig groß die schwarz-weiß-rote Flagge. Oh, klasse. Gehst du da rein, so ein großer Saal äh, und wie du es gerade gesehen hast, mit so Runenschrift an den Wänden und Fackelhaltern und so. Das ist echt ein bisschen spooky. Und was machen Gleich, die da
1: normalerweise?
0: Naja, halt ihre Nazi-Treffen abhalten. Das ist einfach so eine Art... Ähm, Club. Ja, so eine Art Club, so Nazi-Club.
3: Ich bin Nationalist und ich bin Sozialist, würde ich sagen. Selbst das kann ja jeder anders definieren, wie er will. Dieses Geräusch,
0: was du da hörst, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Wir hatten beide unsere Handys auf Flugmodus. Wahrscheinlich. Willst
1: du jetzt auf den Verfassungsschutz hinaus, auf Wahnsinn in den Wänden?
0: Ey, ich habe keine ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß eins, der Verfassungsschutz hätte jeden Grund, den Typen zu beobachten. Weil,
1: aber ist der gewalttätig?
0: Ja, wirst du gleich hören, aber er steht politisch jedenfalls sehr weit außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
3: Eigentlich fühle ich mich als nationaler Sozialist, als Nationalsozialist. In dem Deutschland, wie du es ausmalen würdest, wer würde da
0: leben? Ja, die Deutschen, ne? Könnte ich als schwarzer Deutsch sein?
3: Gegenfrage, wie soll das gehen? Wenn ich einen Schwarzen mit Lederhose sehe, der in Bayern spielt, ein Bayer zu sein, dann finde ich das nur lustig. Aber, aber der spielt ja vielleicht gar nicht, der Bayer zu sein, vielleicht ist der Bayer. Wie kann er das denn sein? Er ist ja ein Schwarzer. Ja und? Es gibt viele verschiedene Völker und mein Anliegen ist, dass sie verschieden bleiben. Naja, aber so machst du jeden Einzelnen zum Gefangenen der eigenen Vergangenheit. Also wenn es darauf ankommt, was der Vater war und der Großvater war und der Urgroßvater mhm. war, dann hast du überhaupt gar keinen Spielraum. Weil wir alle sind doch Glied einer Kette, einer Ahnenreihe, die von Beginn an der Menschwerdung bis jetzt geführt hat. Für mich ist das Blut in dieser Ahnenreihe für mich ist es wirklich wichtig, dass es das weitergetragen wird.
0: Wenn du jetzt fragst, warum muss ich mir das überhaupt anhören? Mir ging es auch so. Ich habe mit dem lange gesprochen.
1: Na, dich will er wenigstens nicht ausweisen. Ich bin weder in Deutschland geboren, noch habe ich deutsche Ahnen. Und äh, entsprechend habe ich hier seiner Meinung nach nichts zu suchen.
0: Wie geht's es dir, wenn du sowas hörst?
1: Naja, ich, ich nehme den jetzt nicht so richtig ernst. Fühlt hm. sich jetzt nicht gut an, aber ich weiß auch, dass er eine sehr extreme, sehr kleine Minderheit ist, die mit ihrer Meinung hoffentlich ziemlich allein dasteht. Ich
0: finde aber, dass in seiner Geschichte eine große Erkenntnis steckt. Deswegen will ich dir von ihm erzählen. Noch ganz kurz als Hinweis, einige Wörter, die er benutzt, sind rassistisch, beleidigend, mindestens das. Wir haben die jetzt trotzdem hier offen stehen lassen in der Version, die ihr gerade hört. Es gibt auf unserer Website dann eine andere Version, in der wir die weggepiept haben.
1: Ernsthaft? Also davon, dass man die Wörter wegpiept, verschwindet er seine Meinung nicht?
0: Ja, ich glaube, äh, wir werden ein paar Wörter benutzen, die wir nicht einfach so senden sollten.
1: Okay, ich hätte gerne die unzensierte Version, bitte.
0: Die kriegst du, jetzt denn. volles Programm. Ähm, Sven Krüger er ist Mitte 40, saß für die NPD eine Weile im Landtag, saß zehn Jahre seines Lebens im Gefängnis.
1: Wegen?
3: Ich hatte mir innerhalb von wenigen Monaten 45 oder 50 schwere Straftaten angehandelt. Autodiebstahl, Überfälle und die Krönung war dann eben ein Überfall auf ein Asylantenheim und das brachte mich rein.
0: Dafür hat er zweieinhalb Jahre bekommen.
3: Ein Ausbruch aus dem Gefängnis. Ein halbes Jahr fahren ohne Führerschein, tanken ohne zu bezahlen. Weil er Intensivtäter war, ein ganzes Jahr. 1996, da haben wir ein bisschen doll Geburtstag gefeiert und sind mit einer Jugendgang aneinander geraten mit acht Verletzten. Drei Jahre, sechs Monate. 99, wo ich rauskam, doll tätowiert, muskulös, durchtrainiert, gewaltbereit. Da hat die Resozialisierung ja sehr gut funktioniert. Gar nicht. Resozialisierung im Strafvollzug ist undenkbar. Es gibt nur Zweckverhalten und Weicheier, sage ich mal. Ich habe es zweimal bescheinigt bekommen, dass ich resozialisiert bin, aber beide Male war es plötzlich, es war reines Zweckverhalten. Man benimmt sich zum Anfang wie Sau. Da wird man langsam still und dann wird man vernünftig und lässt sich die Haare wachsen. Für mich war es wie eine Schule. Ich habe da drinnen gelernt, wie man schlägt, ohne dass man Spuren hinterlässt. Ich habe das, das habe ich alles erst da drinnen gelernt.
0: Und diese Fähigkeit hat er dann auch direkt eingesetzt. Er hat damals in Wismar gelebt und als ich für die Recherche da war, haben einige zu mir gesagt, wenn du damals in den 90ern in Wismar Teenager warst, dann hattest du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wurdest Punker oder Nazi. Und der einzige Kontakt zwischen diesen beiden Gruppen war im Prinzip, wenn sie sich geprügelt haben. Und beide Gruppen haben sich halt ständig durch die Straßen gejagt bei einem Hafenfest.
3: Oder am Bahnhof oder abends in der dunklen Gasse, dann gab es einen auf die Rübe. Ne? Mal ich, mal die, mal die anderen, mal jeder und mal auch alle gegen alle. Und das ging immer hin und her.
0: Ich habe aber war so ein Typen dort in Wismar. Peter Zibra hieß der. Das war so ein Weltenbummler und der liebte extreme Reisen. Und es hat ihn genervt, dass seine Stadt immer nur dann in die Schlagzeilen kam, wenn es um Nazis ging oder Gewalt. Und äh, deswegen
3: kam es denn, dass er gesagt hat, ich muss da mal was machen. Und er dachte sich dann, er nimmt zwei wilde Rechte und zwei völlig wilde Linke nimmt die mit nach Afrika.
0: Genauer gesagt nach Namibia. Sechs Wochen zu Fuß durch die Wüste, das war sein Plan. Und Sven Grüger war halt einer von denen, die er gefragt hat. Und äh, der hat sofort
3: ja. gesagt. In erster Linie, weil ich ein bisschen was über diese ehemaligen Kolonien erfahren wollte. Dann hat er noch einen seiner Nazi-Kumpels vorgeschlagen, Ewing weil er ein guter Gesprächspartner ist. Und
0: um die beiden linken Teilnehmer hatte sich Zipra gekümmert.
1: Aber ganz kurz, was ich nicht verstanden habe, wofür war diese Reise gedacht? Was war der Sinn dieser Fahrt nach Namibia?
0: Keine Ahnung, es war, es war ein Experiment. Er wollte einfach mal gucken, was passiert.
1: Ja, ja, und er dachte, die werden dann Freunde und umarmen sich und dann schreiben sie sich Briefe, wenn sie wieder zurück sind.
0: Niemand wusste es. auch er nicht.
1: Hast du mal Urlaub mit jemandem gemacht, den du nicht magst? Mmh, ne. Ich nämlich schon und ich mochte das die Person danach immer noch nicht.
0: Okay, lass uns einfach gucken, was passiert ist. Jetzt bräuchten wir mal ein paar Nazi-Gröhlereien, wenn das geht. Ungefähr so muss es geklungen haben damals an dem Tag, als es losgehen sollte. Da sind nämlich Krüger und Ewing und ein paar Nazi-Kumpels zum Bahnhof gefahren, um Abschied zu feiern, oben auf dem Bahnsteig.
3: Mhm. Adrett der Bundeswehruniform, Wüstentarn. Ne?
0: Und während sie so da standen, kamen zwei
2: Typen die Treppe hoch.
3: Rasterlocken, Fantasieklamotten, Also ein Quatsch. Ne?
2: Auf dem Bahnhof, ist, man geht durch so eine Unterführung und äh, dann haben wir oben schon die ersten Grölereien und sowas gehört.
0: Das ist Thomas Warnig, einer von den beiden Linken in äh, Fantasieklamotten und äh, der war damals 23.
2: Unsere Mutter hat uns hingebracht, wie die Jungen.
0: Diese Schuljungen, ihn und seinen Freund Nico.
2: Das ist, der Bahnhof war voll mit, mit Glatzen.
0: Etwa 20 Neonazis schätzt er.
2: Eine ganz, schöne, eine ganz schöne Gruppe, so Ich hab Schiss gehabt. Wirklich. Das ist schon auf dem Bahnhof, da zu irgendwelchen Eskalationen kommt.
0: So wie es halt immer eskaliert ist, wenn Thomas Warnich und seine Freunde auf Sven Krüger und dessen Freunde getroffen sind.
2: Wir waren halt alles irgendwelche Punker. Irokesenschnitt, Stiefel,
0: kaputte Hosen und Hunde an der Leine, so das volle Programm.
2: Wir haben bis mir das irgendwie geschlafen, weil wir nachts immer unterwegs waren und getrunken haben viel und sind dann aufgestanden und haben uns eigentlich nur darum Gedanken gemacht, wo wir unser Bier herkriegen und so, es, es war für mich normal, dass wenn wir nichts zu trinken hatten, dass wir dann irgendeinen Konsum aufbrechen und uns unseren Fuß holen. Ja, Und ich wäre auch wirklich, wenn ich so weiter gemacht hätte, dann, dann wäre ich auf jeden Fall irgendwann im, im Gefängnis gelandet.
0: Warnig hatte zwei Lehren abgebrochen, hat bei seinen Eltern im Keller gewohnt, hat ihnen sogar einmal die Stereoanlage aus dem Wohnzimmer geklaut, um sie dann zu verkaufen für Drogen.
1: Was ist mit dieser Stadt los? Die zwei haben offensichtlich völlig abseits von ihren politischen Ansichten, beide jeweils ein hartes Problem.
0: Ja, total. Also Thomas nicht und seine Freunde, die waren schon auch ganz schön krass drauf.
2: Wir waren Anarchisten. So, also wir waren praktisch gegen, gegen alles. Uns hat der Staat angekotzt und wir waren halt der Meinung, dass es keine Nazis geben soll und dass die ganze Politik für die Katze ist und wollten uns halt dagegen aufbäumen. So. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, mein Leben kaputt zu machen.
0: Aber genau das sollte sich jetzt halt ändern durch diese Reise nach Namibia. Fünf Wochen raus, extreme Erlebnisse in der Wüste, an die körperlichen Grenzen kommen und so. Davon hat er sich halt versprochen, dass er sein Leben in den Griff bekommt.
1: Das gibt es auch so Abenteuerurlaub für schwer erziehbare Jugendliche. Da machen die genau das Gleiche, nur ohne Nazis.
0: Dass dann da Nazis dabei waren, war halt so ein notwendiges Übel, das er in Kauf genommen hat. Und vor allen Dingen, dass es auch diese speziellen Nazis waren.
2: Das ist eben dieser berühmt-berüchtigte Sven Krüger und den kannten wir natürlich alle. Also Obsti, so war sein, sein Spitzname. Wie war der? Obsti. Ach, Obsti. Ja, weil seine Eltern, die hatten einen Obstwagen in, in Wismar.
0: Und warum kannte man den?
2: Naja, weil, weil der halt der führende Neonazi in der, in der Umgebung war und irgendwie alles unter seine Herrschaft gehabt hat.
0: Und dann sind halt Thomas und sein Kumpel Nico an dem Tag, als es losgehen sollte, am Bahnhof in Wismar die Treppe hochgegangen zum Bahnsteig. Und ähm, dann hat er schon gesehen, da steht inmitten von etwa 20 Nazis Sven Krüger. Obst die.
2: Sie waren schon in, in, in Volltan, die Stiefel geschnürt und den Bundeswehrrucksack aufgesetzt und hier diese Lanzermützen, die wollten halt Marsch machen. So, und, und genau so sahen sie auch aus.
3: Mit Axt und Tütensuppe, top vorbereitet und die anderen beiden wie die Friseure.
2: Mein Kumpel, der hatte halt ein Irre, ein bisschen verfilzt schon. Und ähm, dann sind sie in den Zug gestiegen.
3: Nächste Station,
0: Dorf Mecklenburg.
2: Sehr so, und das, äh, Peter Zibre, der hat mit den beiden äh, vom Spiegel für sich gesessen. Ein
3: Journalist vom Spiegel war dabei und auch ein Fotograf. Und wir saßen mit den beiden Linken da. Und dann hat Sven Krüger... Habe ich einen Rucksack aufgemacht, ein Sechserträger Bier rausgeholt. Und da habe ich Zugfenster aufgemacht, eine Zigarette ausgegeben, ein Bier ausgegeben. Und gesagt, so Jungs, das läuft jetzt entweder folgendermaßen. Die wollen, dass wir uns in die Haare kriegen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Burgfrieden.
2: Richtig. Trinken jetzt ein Bier. Das hat er genauso gesagt. Und beschließen, dass wir diese Show nicht liefern. Und das sage ich ja auch echt prima so, weil... Wir sind irgendwo in, ins Nirgendwo gefahren und ich wollte einen schönen Urlaub haben. Und wenn wir uns dann untereinander schon die Köpfe einschlagen, dann, dann hätte es vorne und hinten nicht funktioniert.
3: Nächste Station Schwerin Hauptbahnhof.
0: Sie haben Anschluss an den
3: Regional... Und wir haben uns, sagt Sven Krüger, wenn es aufs Maul gab, ja immer zugezogen. Ne, mit Tüchern oder Masken oder was. Und deswegen kannte man die Gesichter nicht.
0: Aber an dem Tag im Zug haben sie sich jetzt halt ganz deutlich gesehen. Und nicht nur gesehen, sagt Thomas Warnig. Ja, und irgendwann
2: sind wir ins Gespräch gekommen. Und haben sich kennengelernt. Mensch, und wart ihr das damals, als sie den und den Kumpel aus dem Auto gezogen haben und schneidezähne ausgeschlagen? Und
1: wart ihr das damals, den wir die Fresse eingeschlagen haben?
2: Ja, das ist schon richtig, aber ihr habt ja auch. und
3: Im einen habe ich wohl meine Sektflasche über den Schädel gehauen und der andere hat mir mal einen Integralhelm ins Gesicht geschlagen.
1: Männer unter sich.
0: Ja, Kriegsgeschichten. Ne?
1: Die haben sich echt verdient, offensichtlich.
0: Dann sind sie in Frankfurt angekommen am Flughafen.
2: Ob, sie hat so eine Riesenmachete mitgebracht. Ne, wir waren schon die einzigen auf dem Flugplatz, die so aus waren. Wenn du da einchecken willst und da guckt hinten aus dem Rucksack so eine riesen Machete raus. Ne? Und dann Nico mit seinem Iru und. und
3: der hat sogar noch Haschkekse mitgehabt, hat unsere ganze Reise gefährdet, weil er eine große Tüte Haschkekse für die Esel mit hatte.
2: Die mit ihren Tarnklamotten und, und, und dann halt so einen Klappspaten und wieder so ein Dolch an der Seite am Gürtel. Das
1: ist einer von denen jemals gewandert in seinem Leben?
2: Das war schon extrem. Dann sind sie
0: nach Windhoek geflogen, von da 800 Kilometer nach Norden mit dem Auto in so ein kleines Dorf, von wo aus es dann losgehen sollte, zu Fuß durch die Wüste. Aber erstmal haben sie dort einen Häuptling getroffen vom Volk der Himba und haben mit dem in einer Lehmhütte gesessen, im Schneidersitz, auf dem Boden. Also Peter Zebra, die beiden Linken, die beiden Rechten, der Häuptling und auch sein Sohn, der war noch dabei. Die hatten sich dann so eingerieben, wie die Himbas manchmal machen, mit so einer Mischung aus Kudung und Erde gegen die Malaria-Mücken. Und Thomas Warnich erinnert sich noch, dass es ihn total überrascht hat, dass wenn Krüger, der halt über Afrikaner denkt, wie Nazis über Afrikaner denken, in der Situation so reagiert hat, wie er reagiert hat.
2: Für mich war mir klar, wenn der irgendwas sieht, was nicht seiner Norm entspricht, dann dreht er durch. Man hört immer so, ja, die Menschen und Und ich habe wirklich gedacht, dass er genauso sich auch benimmt. Aber das war eben das ganze Gegenteil. Weil... Ähm
3: die haben eine ganz andere Kultur. ja nicht nur eine ganz andere Kultur. Die haben auch eine ganz andere Einstellung zum Leben. Und das hat mich fasziniert.
0: Dann haben sie da ihre Esel gekauft. Und... Am nächsten Morgen ging es dann los, erzählt Thomas war nicht.
2: Und jeder hat seinen Esel in die Hand gekriegt. Mein Esel hieß Rommel. <lacht> der hatte ein halbes Ohr nur, irgendwie haben sie die Namen da so gegeben. Und dann haben Wie, gute... wer, hat, wer hat den Namen gegeben? Naja, nee, Sven noch nicht. Wir haben uns das <lacht> <ja> schon. <lacht> ja, du gut. nicht viel zu sagen bei nee, 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 der Namen. Der Wüstenfuchs. Ne? Meine hieß dann Rommel. Und das war auch ein, ein wirklicher Klappstuhl. So. War, also ich war der Einzige, der auf seinem Esel nicht sitzen konnte, ab und zu. <lacht> das Ding war halt ziemlich klapperig, aber er hat halt mein, mein Gepäck getragen.
0: Geführt wurde die Gruppe vom Sohn des Himbe Häuptlings von
2: Haruendo. Der hat halt ja, so einen Lendenschurz und so einen Riemen, wo er sein, sein Messer eingehängt hat und so. Also, na, wie man das hat, so aus so einem typischer Buschmann halt.
0: Das Kaoko-Feld, wo die unterwegs waren, das ist so eine riesige Einöde. Steinig, karg, heiß, bis zu 40 Grad, kaum Schatten und dafür aber jede Menge Tiere. Also Elefanten, Nashörner, Löwen, Schlangen, Skorpione, was man sich eben so vorstellen kann.
3: Und dann haben wir unser Gepäck auf diese Esel geschnürt, sind 20, 25 bis 30 Kilometer gelatscht haben das nächste Lager aufgebaut. Das war, also wir saßen abends zusammen am Feuer, bis jeder ins Bett gegangen ist. und Jeder hat einen Schlag aus seiner Jugend erzählt, aus dem Leben. Und das war schon interessant.
2: Losgegangen sind wir noch mit frischem Wasser. Sagt Thomas war nicht. Aber das war eben dann relativ schnell. Wir mussten ja auch den Esel ein bisschen versorgen damit und hin und her.
0: Im Sommer durchs kaoko fällt, bedeutet Durst.
1: Aber was für eine Idee auch, ehrlich gesagt. <lacht> Warum sind sie nicht in die Alpen gefahren?
2: Es wurde halt immer ein bisschen schwieriger. Wo habt ihr dann Wasser hergekriegt unterwegs? Na, von den Wasserlöchern. So da, wo auch die Tiere sich im Wasser erholen. Ne? Egal wer, da haben wir dann auch. Und diese Stellen, die kannte halt nur der, der Himmelhäubling. Und wenn keine Wasserlöcher in der Nähe waren? Der hat da irgendwann angefangen zu buddeln welche habe im Leben nicht drauf bekommen, so 20, 30 Zentimeter rein im Boden, da war dann Wasser, so ein Modder. So und das hat er dann abgeschöpft und dann haben wir das getrunken. Mit dem Durchfall ging es los und ich habe meine Galle gespuckt. Er hat nachts nicht mehr geschlafen es war echt extrem.
0: Also ich fand es echt krass. Nach ungefähr einer Woche hat Thomas Blut gekotzt, erinnert sich Sven Krüger.
3: Der hatte, der war völlig dehydriert und konnte mit der Belastung nicht um, kam mit dem Wetter nicht klar oder mit der Umstellung.
2: Nico hat nicht interessiert und Sven war halt da und kam und sagt, Mensch, und komm, hat dann mein Rucksack genommen und, und, und sowas. Also, er hat einen Rucksack getragen? Ja, ja. Er hat mir geholfen.
3: Und dann waren die beiden Spiegelreporter furchtbar enttäuscht, dass wir uns nicht in die Haare gekriegt haben.
2: Auch äh, moralisch. Eben, äh, war, eine, war eine Stütze für mich. Wie hat er dir moralisch geholfen? Naja, er hat mich aufgebaut. Und, komm und ne, du schaffst es auch und wir kriegen es hin und zusammen läuft das. Und wie man sich das eigentlich so wünscht, wenn man was weiß ich, 20 Jahre befreundet ist.
3: Das sagt Thomas nicht?
2: und Sven Krüger sagt,
3: wenn man sich kennenlernt, ist es schwieriger, sich zu hassen. Und so war es mit den beiden auch.
2: Es war für mich selbst unverständlich, warum ich mich mit Sven tausendmal besser verstanden habe, als, als mit meinem eigenen Kumpel, mit dem ich da war. Aber er hat mit mir geredet und er hat sich Sorgen gemacht, wie es mir denn geht. Und Ja, das, das kannte ich so nicht.
0: Es hat aber alles nichts geholfen. Thomas Warnig ist schwächer und schwächer geworden. Und äh, Peter Zebra hat dann gesagt, nachdem er in Deutschland einen Arzt angerufen hat, so, ich kann das jetzt nicht mehr verantworten hier, nicht, dass du mir stirbst hier in der Wüste, du musst jetzt aufhören. Und die Spiegelreporter, die ohnehin hatten abreißen wollen, Zipra hatte für die schon so ein Auto organisiert, äh, dass sie zurückbringen sollte an die Küste, die haben ihn dann mitgenommen.
3: Und dann waren plötzlich nur noch Haruendo und ich, der eine Linke, mein Kumpel Ewing und der Zipra. Und dann fällt er vom Pferd. Der Zebra sagte noch, hier ist Malaria-Gebiet, wir müssen aufpassen. Und er selber ist als Erster umgefallen. Ich habe das kommen sehen, er hat immer so geschwankt und hat so einen langsamen Augenaufschlag gehabt. Und auf einmal fiel er vom Esel. Die anderen waren alle verzweifelt. Ach du Scheiße, unser Führer ist weg. Und dann hat Haruendo gesagt, hier irgendwo hinter den Bergen kommt irgendwann ein Krankenhaus.
0: Dann ist Sven Krüger mit Haruendo losgezogen, den ohnmächtigen Zebra haben sie...
3: darüber geschmissen, über das Pferdchen, über den Esel und sind dann 25 Kilometer. Ich hatte vergessen, Wasser mitzunehmen. Haruendo vorneweg, der konnte natürlich mit den Eseln besser um. Ich mit dem zweiten Esel gezogen, gelaufen... Und dann nachher geritten. Was war alles? Kein Vorwärtskommen. Irgendwann kamen wir dann über den Berg und ich sehe ein Haus und dann ging das Licht aus bei mir. Dann lagen wir beide, Zipra und ich. Wach geworden bin ich in einem Krampenbett. Ich bin damals davon ausgegangen, ich habe auch Malaria. Aber es war nur normal, dehydriert, Schwäche. Ne? Und dann... Ja, lag ich einfach im Bett und dann habe ich wieder, hab mich wieder aufgerappelt. Zibra ist mit dem Hubschrauber nach nach Windhoek gekommen in eine Spezialklinik.
0: Ich habe übrigens auch mit Peter Zibra gesprochen. Der wollte allerdings nicht interviewt werden, hat mir aber beim Faktencheck für diese Geschichte geholfen. Und es war ihm wichtig, zwei Dinge klarzustellen, die Sven Krüger gerade gesagt hat. Erstens sei es kein Hubschrauber gewesen, der ihn da nach Windhoek gebracht hat ins Krankenhaus, sondern ein Kleinflugzeug. Und zweitens sei es am Ende keine Malaria gewesen, die er gehabt habe, sondern eine andere Krankheit. Und er wollte aber nicht sagen, welche.
3: Und wir waren eine Woche lang auf dem Zeltplatz. Sven Krüger ist aber da geblieben. Und Haru Endo ist bei uns geblieben. Um auf Zebra zu warten. Und mit dem habe ich unter dem Baum gesessen und über Leben und Leben lassen philosophiert. Über Afrika, über
0: Deutschland, über Armut.
3: Er hat mir gezeigt, wie man da in der Region jagt und angelt und was weiß ich. Ich war sehr interessiert. Was habt ihr da gejagt? Die Springböcke, diese Thompson-Gastellen haben wir gejagt. Und dann habe ich mich nachher mit ihm so aufs Angeln zurückgezogen, Haben wir immer schön am Ufer gesessen und Wälze gefangen. Und da habe ich ihn so ein bisschen kennengelernt.
0: Als Ben Krüger dann nach fünf Wochen zurückgeflogen ist nach Deutschland, hatte ihn niemand so beeindruckt wie Haruendo, wie der Sohn des Na
3: Naja, mit Haruendo kam ich zurecht. Ja. Und das war eben für mich das einschneidende mhm. Erlebnis. Dass ich endlich über etwas reden kann, was ich selber erlebt habe. In den vielen Jahren danach, wenn ich diskutiert habe mit Leuten, die gesagt haben, ja, hier Neger stinken oder irgendeine so dämlichen Vorurteile, konnte ich immer mit eigenem Erleben berichten, wie diese Leute leben.
0: Sven Grüger erzählt ja, wie einschneidend diese äh, Reise für ihn war. Aber für Thomas Warnig war sie eigentlich noch viel einschneidender.
2: Das ist wirklich der einzige Grund, warum ich mein Leben geändert habe, ist diese, diese Reise nach Afrika. Warum? Zum Beispiel in, in Namibia Mitten im Dorf gab es ein Wasserhahn. Da hat das ganze Dorf sich das Wasser geholt. Ich bin das gewohnt zu Hause beim Zähneputzen, den, den Wasser auf und dann lief das Wasser das ist halt normal. Ja? Ich habe immer gedacht, na jo, was geht's mir eigentlich schlecht hier? Dabei ist es eigentlich völlig, ja, mir ging es eigentlich sowas von blendend. Ich weiß nicht, mir, mich hat das wirklich arg wachgerüttelt dort alles.
0: Als er zurück war, hat er eine Lehre angefangen zum Altenpfleger. Und plötzlich ist er nicht mehr klargekommen mit seinen Punkerfreunden.
2: Ich habe dann keine Stiefel mehr angehabt, habe es dann gewagt, mal in eine Disco zu gehen, was ja völlig verpönt war und aus dem Tonschuh angehabt. Und dann war ich bei den Leuten sowieso nur noch der, der blöde Mitläufer oder der Wendehals. Es hat aber nicht lange gedauert, da war ihm das
0: eigentlich egal. Und irgendwie war er
2: sogar ein bisschen stolz
0: darauf, dass er sich so geändert hat.
2: Dazu kam eben noch die, die, die Begegnung mit Sven. Ich habe sonst immer vorher alles in eine Schublade. Ne? Ich habe auch äh, Leute verprügelt, die einfach nur irgendwelche Mitläufer waren oder die auch Familie haben. Dann braucht er nicht mal Nazi sein. Er hat halt eine Glatze gehabt und hat sich auf dem Fischmarkt eine Baumärke gekauft und dann war es für mich Nazi. Eigentlich völlig stumpfste nicht. So. Ich, ich mache im Prinzip dasselbe, wie die Glatzen gemacht haben. Nur, dass ich halt die jage und nicht irgendwelche Ausländer.
0: Heute ist er 43, ist verheiratet, hat sechs Kinder. So ein 1,90 Meter Kerl, ne, breite Statur, Bäuchlein, weißes Hemd und kurze Haare. So ein totaler Durchschnittsmann. Und in seinem Haus hängt so eine große Fotowand mit Bildern aus Namibia. Und darauf ist auch Sven Grüger natürlich zu sehen. So muskulös und zutätowiert und mit nacktem Oberkörper.
2: Meine Kinder, die fragen dann natürlich, Mensch, und wer ist denn das? Und, ne? und so Was erzählst du denen? Ich sag ihn schon, so wie es ist, also der Sven ist halt, äh, ja, Neonazi, aber ich habe mich mit dem eben super gut verstanden.
0: Es ist jetzt nicht so, dass er seine ganze politische Meinung geändert hat. Thomas war nicht. ist immer noch sehr links, findet Nazis immer noch sehr scheiße, aber ähm, seit dieser Reise macht er halt diese Unterscheidung.
2: Es gibt ja auch noch so eine zwischenmenschliche Ebene und, und, und das ist wirklich unwichtig, äh, was er jetzt für ein Gedankengut hat. Er ist halt menschlich, so komisch das auch klingt, aber ich mag ihn ja nicht leiden.
1: Also ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt. Das Bild, das du mir gezeigt hast, ist doch ein aktuelles, oder? Das ja. Bild des Nazis mit dem hier Volk.
0: Habe ich vor wenigen Monaten gemacht, als ich ihn interviewt habe.
1: Und was genau hat sich an seiner Meinung dann geändert durch diese Reise?
0: Das ist eine sehr interessante Frage und ich verspreche dir, wir werden sie beantworten. Aber lass uns mal einen kurzen Moment äh, doch in dieser Situation bleiben. Ist das nicht interessant? Die gehen rein mit ganz klaren Fronten. Links, rechts, Feinde? Und was passiert ist, auf einmal verstehen sich Leute viel besser miteinander, die vorher Feinde waren und Leute, die sich eigentlich verstehen müssten, verstehen sie nicht mehr. Also irgendwie hat sich sozusagen alles neu gemischt.
1: Aber man muss auch sagen, die sind eben in eine lebensbedrohliche Situation geraten und natürlich passiert in dem Moment, in dem du Gefahr läufst zu sterben, guckt man vielleicht nicht mehr auf das, was ein Mensch oberflächlich ist, sondern auf das darunter und versucht eben doch, stärkere Gemeinsamkeiten zu finden.
0: Es ist wie wenn so ein, das politische Etikett abgerissen wird, das vorher so drauf draufpappte und dann uns geht jetzt um den Menschen geht, also um aber, die eigentliche Persönlichkeit.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt eben daran, dass sie zusammen durch die Wüste stapfen. Mhm. In einem Hotelzimmer würde ich mal vermuten, hätte das schon so nicht mehr geklappt. Mhm.
0: Am, am interessantesten finde ich eigentlich diesen einen Satz, den Sven Krüger gesagt hat. Da hast du megamäßig die Augen verdreht, aber lass uns noch einmal hören.
3: Wenn man sich kennenlernt, ist es schwieriger, sich zu hassen.
1: Ja, es ist, also es ist ein bisschen kitschig, das müsst ihr zugeben. Ja, natürlich ist es kitschig, aber die, nicht allein im die, Ring
3: die Frage ist, ob es wahr ist. Das ist die
1: Frage. Also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du willst, dass ich jetzt sage, das funktioniert universell
4: mit allen. Und sagst du das? Nein.
0: Okay, ich will dir jetzt jemanden vorstellen. Mhm. Janina Steinmetz. Also
4: mein Name ist Janina Steinmetz. Das
0: ist eine Sozialpsychologin, die ich schon eine ganze Weile kenne, weil wir gemeinsam in Heidelberg studiert haben. Aber während ich dann ähm, in den Journalismus gegangen bin, hat sie was ordentliches mit ihrem Leben gemacht. Genau. Ist nämlich Akademikerin geworden.
4: Ich habe natürlich eher die wissenschaftliche Perspektive und kenne so die Korrelationen und Statistiken und so weiter.
0: Hat promoviert, ist dann nach Chicago gegangen, an die Uni, hat dort gelehrt und ist mittlerweile in London Professorin. Und mit der habe ich darüber gesprochen. Die Reaktion meiner Freundin äh, da im Studio auf die ersten beiden Geschichten war, alles schön und gut, tolle Geschichten, aber krasse Einzelfälle. Mhm. Daraus kannst du nichts lesen.
4: Also grundsätzlich sind, sind es keine Einzelfälle, sondern grundsätzlich zeigt die Forschung, dass dieser Kontakt funktioniert. Und es geht zurück bis in die 40er und 50er, dass die Sozialpsychologie damit angefangen hat, sich damit zu beschäftigen.
0: Janina hat gesagt, im Prinzip geht alles zurück auf einen Forscher.
4: Das war auf jeden Fall Allport.
0: Gordon Allport, ein brillanter Sozialpsychologe, einer der ersten seines Faches, der ein Buch geschrieben hat, das 1954 veröffentlicht wurde, also ganz knapp nach dem Krieg. Und ich habe das Buch auch schon ja, mal, auch mal mitgebracht. Raus? Ja, er ist schon ein bisschen her.
1: Es ist auch einfach ein äh, Büchereisticker auf der Rückseite drauf. Basti, ähm, hast du das aus einer Bücherei geklaut?
0: Ey, wir haben das ganz ordentlich ausgeliehen.
1: Ah, okay, immerhin.
0: Sieht auf jeden Fall so aus, als ob es schon ziemlich häufig gelesen wurde. Gordon Allport.
1: The Nature of Prejudice, die Natur des Vorurteils.
0: 500 Seiten, aber es ist eigentlich ein Kapitel darin, das ihn berühmt gemacht hat und das uns jetzt hauptsächlich interessiert. Kapitel 16, The Effect of Contact. Geschrieben hat er es unmittelbar in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist deswegen wichtig, weil im Zweiten Weltkrieg was passiert ist, was seine Forschung stark beeinflusst hat, nämlich... Ähm, das, Ole, können wir mal ein bisschen Kriegsatmung haben?
1: Wo bin ich hier noch reingeraten? <lacht> März
0: 1945. In Remagen am Rhein. Amerikanische Soldaten haben da versucht, eine Brücke zu halten, die sie gerade erobert hatten. Mit ganz wenigen Soldaten. Und ähm, versuchten halt gegen eine Wehrmachtattacke nach der anderen diese Brücke zu halten.
1: Ich bin gespannt auf den Schlenker.
0: Ganz viele sind gestorben, viele waren verletzt und nach Tagen brauchten die Soldaten dort ganz, ganz dringend Verstärkung. Die kamen dann auch, aber nicht die Verstärkung, die sie erwartet haben. Die hatten amerikanische Uniformen an und amerikanische Helme auf und Abzeichen und so weiter, aber sie waren schwarz. Na und? Sagt man heute, aber war damals eine Revolution, weil natürlich in der amerikanischen Gesellschaft auch in der Armee Rassentrennung galt. Seit über 160 Jahren. Bis zu diesem Tag im März 1945. Die einzigen Soldaten, die ihnen Verstärkung geben konnten, waren schwarz. Das heißt, die Armee hat gesagt, fuck it, wir machen das jetzt einfach. Die haben die Schlacht gewonnen, den Krieg dann später sowieso. Aber interessant ist, dass die Armee später Forscher losgeschickt hat, um mit den weißen Soldaten zu sprechen, die vor Rehmagen gekämpft haben, um herauszufinden, wie es denen ergangen ist mit, ihren, mit den schwarzen Kameraden. Und ich kann
1: mir denken, was jetzt kommt.
0: 77 Prozent haben gesagt, sie haben ihre Meinung geändert und zwar dahingehend, dass sie vorher gesagt haben, die sind feige, auf die können wir uns im Kampf nicht verlassen. Gut, dass die nicht mit uns kämpfen. Hinzu, es gibt keinen Unterschied.
1: Aber auch da, du stehst an der Brücke und wirst von den Deutschen beschossen. Ich glaube, da hast du andere Probleme, ob drauf zu gucken, ob die Person jetzt schwarz ist oder nicht.
0: Diese Studie der Armee war sehr, sehr umfangreich. Und die Soldaten wurden nicht nur befragt zu ihrer Beziehung zu ihren schwarzen Kameraden, sondern auch zu einer weiteren Personengruppe.
1: Ah, Germans. Zum Feind. Opinion of US soldiers regarding Germans as related
0: also es geht um die Einstellung von US-Soldaten zu deutschen Zivilisten. Die Soldaten, die nie in Deutschland waren.
1: Von denen hatten immerhin 36 eine gute Meinung von Deutschland. Ernsthaft?
0: Erschreckend, oder? Das aber ja hätte, ich, hätte ich auch nicht gedacht, aber 36 Und dann von den Amerikanern, die in Deutschland waren, aber keinen persönlichen Kontakt zu deutschen Zivilisten hatten.
1: Hatten immerhin 49 eine hohe Meinung von Deutschen. Was war das für ein Krieg?
0: Und von den Amerikanern, die in den letzten drei Tagen zwei Stunden oder weniger Kontakt zu deutschen Zivilisten hatten?
1: Also ich glaube, wir können das abkürzen. Je mehr Kontakt sie mit Deutschen hatten, desto eher waren sie den Deutschen wohlgesonnen.
0: Bis hin zu 76 Prozent.
1: Okay. bist sprachlos. Das? Yes. Aber <lacht> ich muss zugeben, dass das mich jetzt trotzdem nicht, nicht besonders überzeugt.
0: Sag noch mal ganz kurz, warum?
1: Also zum einen habe ich das Gefühl, dass das alles sehr extreme Situationen sind und ich glaube, dass in solchen Situationen tatsächlich Politik erstmal für den Moment in den Hintergrund tritt.
0: Es gibt ein weiteres Beispiel aus dem Buch von Allpot, das ich dir gerne noch ähm, zeigen würde und zwar geht es da um eine Highschool-Klasse aus Ohio, die einen Schulausflug nach Chicago gemacht hat, eine Woche lang und bevor sie weggefahren sind, musste jeder einzelne Schüler ähm, alle seine Mitschüler ranken auf einer Skala von 1 bis 7, von 1 bis 7. Wir sind total eng, beste Freunde bis sieben, mit dem will ich am liebsten gar nichts zu tun haben. Dann sind sie nach Chicago gefahren, haben eine Woche miteinander verbracht, sind sie wieder zurückgekommen und dann haben, haben sie den gleichen äh, Fragebogen nochmal gemacht. Und von den 27 Schülern sind dann 20 gestiegen in der sozialen Skala, waren also beliebter als vorher. Okay. All das, was wir jetzt besprochen haben und noch viel mehr, ähm, das auch in diesem Buch drin ist, hat Allport zu dem Schluss gebracht.
1: Prejudice, unless deeply rooted in the character structure of the individual, may be reduced by equal status contact between majority and minority groups in the pursuit of common goals.
0: Kontakt reduziert Vorurteile, vor allem, wenn vier Bedingungen gegeben sind. Mhm. Erstens, kein Hierarchieunterschied zwischen den beiden. Zweitens, wenn die ein gemeinsames Ziel haben, die beiden, mhm. also meinetwegen jetzt die Soldaten, die den gemeinsamen Feind bekämpfen. Nicht sterben. nicht <lacht> sterben. Drittens, wenn sie gemeinsam an diesem Ziel arbeiten oder an der Erreichung des Ziels. Und viertens, wenn dieser Kontakt von oben gebilligt wird, von irgendeiner Autorität.
1: Aber erstmal sagt das doch nur aus, kann schon sein, dass es Leute gibt, mit denen du dich besser verstehst, aber es kann auch sein, dass du sie nachher weniger magst. Ja. Ich finde dieses eine Experiment jetzt nur ja, so Es sind
0: wie. auch nur 27 Schüler, kleine Stichprobe, lebensbedrohliche Situation im Krieg, also eine Ausnahmesituation und äh, ganz ehrlich, jeder Wissenschaftler, der mit dem Wissen von 2019 auf dieses Buch blickt, so wie es Janina tut, würde sagen, hm.
4: Also das würde man eher als eine Hypothese mit so anekdotischer Evidenz äh, sehen.
0: Die äh, Disziplin war in ihren Kinderschuhen. Es gab noch gar keine ausgefeilten Methoden. All die Mathematik äh, und so, die man heute anwendet, bei so Studien gab es noch nicht.
4: Klar ist es beeindruckend, wenn einige Leute durch irgendwas beeinflusst worden sind. Aber es können immer nur Einzelfälle sein. Ganz
1: meine Meinung.
0: Du fühlst dich gerade so bestätigt. Äh.
4: <lacht> äh, tut mir leid, bisher höre ich nichts, was mich so richtig überzeugt. Und deshalb brauchen wir in der Forschung große Stichproben, um eben generelle Aussagen treffen zu können. Und dann gab es eben von 1954 bis jetzt viele, viele Studien dazu, eben weltweit mit großen Gruppen und so weiter. Sowohl in Laboren mit Studenten als auch im Feld mit äh, tatsächlichen Gruppen, mit Kindern, mit Erwachsenen, mit unterschiedlichen Rassen und so weiter. Also über ein ganz breites Spektrum hinweg.
0: Es gab eine wahre Flut an Nachfolgeforschung. Nicht nur in den USA, überall auf der Welt. Tausende Studien in Amerika, in Frankreich, in Nigeria, in Indien, in Deutschland. Überall. Zu unterschiedlichen Vorurteilen auch. Mal war es Rassismus, mal war es Antisemitismus, mal war es Sexismus. Mit Stichprobengrößen, die viel größer waren als 27. Und du willst mir jetzt sagen, das funktioniert immer. In dieser Flut aus Forschung kam meistens raus, dass der Kontakt funktioniert. Es gab aber auch zwei Abers. Das erste Aber war... Du erinnerst dich an die 27 Schüler aus der Schulklasse aus Ohio. Mhm. 20 von denen sind ja beliebter gewesen als vorher.
1: Ah, dann gab es auch welche, die unbeliebter wurden. Es gab
0: vier. Drei sind gleich geblieben, 20 haben sich verbessert, vier haben sich verschlechtert. Die Aussage ist letztlich, Kontakt lindert nicht nur Konflikte. In manchen Fällen macht es auch genau das Gegenteil.
1: Warum überrascht mich das nicht? Was ist das zweite aber?
0: Man würde ja denken, Sven Grüger verbringt fünf Wochen in Namibia und geht mit Haruendo angeln und jagen und sitzt unterm Baum und redet über das Leben und so. Jetzt hat er seine Meinung über Afrikaner
3: geändert. Ich habe nur einen einzigen guten kennengelernt und der war da unten. Das war Haruendo. Alle anderen Neger, die ich kennengelernt habe, alle anderen Afrikaner, um das Gewilde auszudrucken, waren unzivilisierte, faule.
0: Das heißt, er hat seine Vorurteile nicht geändert.
1: Er hat sie nur diesem einen Menschen gegenüber geändert.
0: Er hat gesagt, okay, Afrikaner sind immer noch scheiße, aber Haruendo, der war spitze.
1: Ich finde das auch echt traurig. Also so sehr ich äh, deiner These misstraue, ähm, so schade finde ich es in dem Fall.
0: Und es gibt gleich noch eine traurige Nachricht. Sven Grüger ist nämlich nicht unbedingt eine Ausnahme. Wir haben auch noch Harald Hermes.
1: War es ernsthaft?
0: Haben Sie auch anders auf sich selbst geblickt, als Sie dann gemerkt haben, oh, ich, ich habe mal über Roma so gedacht, und jetzt habe ich auf einmal diese Familie hier und das entspricht überhaupt gar nicht dem Bild, das ich hatte? Äh, bei dieser Familie, aber nicht grundsätzlich. Das heißt, im Prinzip hatten Sie einfach ganz großes Glück, dass Sie genau diese Familie gekriegt haben und ja. nicht andere Roma. Ja, diese sind besonders
3: herzliche Roma.
1: Ich glaube, ich habe gewonnen.
0: Du siehst ein bisschen traurig aus.
1: Natürlich gibt es ja trotzdem einen Teil in mir, der sich wünscht, dass es stimmt. Und offensichtlich hat es in den beiden Beispielen, die du mir vorgespielt hast, nur so halb funktioniert.
0: Sozialpsychologen kennen dieses Phänomen sehr gut, die nennen das Subtyping. Das heißt, wenn du irgendwas ähm, siehst, was nicht in dein Weltbild passt, dann kannst du entweder dein ganzes Weltbild ändern, was echt schwierig ist, oder du sagst einfach, ja, okay, ist halt eine Ausnahme.
1: Ist das ein Wink mit dem Zaunball? Was denn? Ich fühle mich angesprochen von dem, was du gerade ja. gesagt hast.
0: Das ist, echt, das ist echt genau, das ist eigentlich ein Paradebeispiel.
1: Oh, oh mein Gott.
0: <lacht> so, aber okay, ich
1: verstehe, hier geht es überhaupt nicht um diese Geschichten und überhaupt das ist nicht um diese Kontakte. Also. Es geht nur darum, Alex um zu polen.
0: Genau. Es geht darum, zu zeigen, wie, wie stur du bist. Ja. Und Wie sehr du an deinem Vorurteil festhältst.
1: Das ist auch kein Vorurteil. Ich habe einfach recht.
0: <lacht> oh, ich freue mich so auf das, was kommt. Lassen Sie mal zusammenfassen. Es gibt nach Allport einen Wuß von Studien, Tausende, überall auf der Welt mit allen möglichen Methoden, mit riesigen Stichproben und unterm Strich muss man sagen, wahrscheinlich funktioniert Kontakt, oft finden sie einen Effekt, aber es gibt eben diese zwei großen Abers, was natürlich die Frage aufwirft.
1: Wofür machen wir das hier alles?
0: <lacht> Oder wie ist es denn nun wirklich? Weil... Dass es da zwei Abers auftauchen, heißt ja nicht automatisch, dass die die ganze Geschichte bestimmen. Man will ja wissen, was zählt wie viel, was ist wie mächtig. Wenn man einen Strich drunter zieht, wie ist es denn nun? Funktioniert Kontakt oder nicht?
4: Wo ist dann die Wahrheit?
0: Hat Allport recht, ja oder nein?
4: Man hat die eine Studie, man hat die andere Studie. Janina hat gesagt, genau für solche Fragen brauchen wir eine Metastudie.
0: Also eine Studie über Studien, die alles bis dahin Dagewesene einrechnet, Strich drunter zieht und sagt, wie ist es denn nun? Das ist das Ergebnis. Genau. Also ist das, was die weißen Soldaten in den Schützengräben von Remagen erlebt haben, ist
4: das die Norm oder ist das die Ausnahme?
0: Ist die Geschichte von Harald und Christa Hermes eine Ausnahme? Ist die Geschichte von Gerold Huber eine Ausnahme? Ist die Geschichte von Sven Krüger eine Ausnahme?
4: Oder sind das, sind das Mechanismen, die generell greifen? Sind das besondere Menschen oder sind das Situationen, in denen wir uns auch wiederfinden können?
0: Wir im Sinne von? Wir alle. Wir alle. Mhm. Dann haben die beiden Sozialpsychologen Thomas Pettigrew und Linda Tropp 2006 genauso so eine Studie gemacht, so eine Metastudie. Wir haben mehr als 500 Einzelstudien zusammengefasst mit insgesamt mehr als 10.000 Teilnehmern in ein großes Forschungsdesign und haben geguckt, was rauskommt.
4: Also es ist ein Riesenhaufen Arbeit. Und ich stelle mir
0: äh, gerade vor, wenn du, wenn du dieser Forscher bist ja. und dann drückst du auf den Knopf <lacht> und weißt genau, du kriegst jetzt das Ergebnis.
4: Ja, das ist dann spannend. <lacht> okay, jetzt Trommelwirbel. <lacht> was ist rausgekommen? Also, das Ergebnis war grundsätzlich, dass sich Kontakt darauf auswirkt, dass Leute ihre Vorurteile abbauen. Allport hatte recht, also je mehr ich mit Leuten aus anderen Gruppen in Kontakt trete, desto positiver denke ich danach, nicht nur über den Einzelnen, sondern über die Gruppe per se. Also je mehr Kontakt ich zu Schwarzen habe, desto mehr denke ich positiv über den einen Schwarzen, aber auch über Schwarze generell. Ähm, dazu kam dann noch, dass die Bedingungen, die Allport postuliert hat, eigentlich nicht unbedingt gegeben sein müssen. Also selbst wenn der Kontakt nicht kooperativ ist, selbst wenn die Autoritäten nicht dahinter stehen, kann Kontakt trotzdem sich noch positiv auswirken.
0: Das heißt, er hatte noch mehr Recht, als er selber gedacht genau,
4: hat. Genau, er hatte mehr Recht, als er selber gedacht hat.
0: Allen Menschen, denen ich von diesen Geschichten erzähle, die reagieren genau gleich. Also alle, die nicht Sozialpsychologen sind, mhm. ähm, sagen ach guck mal, der, die Hermes, die sind so empathisch und offen. Und der Bauer Huber, der ist auch so ein Empathiemensch. Und sogar der Sven Krüger, klar, der ist ein Neonazi und ein Arschloch und so, aber ähm, irgendwo schlummert in dem Empathie. Und die These ist dann immer, da hast du jetzt Glück gehabt, dass du Menschen getroffen hast, die empathisch genug sind, ihre Meinung zu ändern. Das ist die absolute Ausnahme.
4: Allport würde sagen, oder die Sozialpsychologie insgesamt würde sagen, Du hast Glück gehabt, dass eine Situation entstanden ist, die Menschen dazu gebracht hat, ihre Meinung zu ändern.
0: Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, weil, <lacht> weil das genau das ist, was ich hören wollte. Hör. Das heißt, das, das Besondere an diesen Fällen sind nicht die Menschen in diesen Fällen, sondern die Situation. Genau.
4: Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen Menschen. Und das, das wissen wir alle. Aber eigentlich sind wir fast alle in der Lage, Empathie zu entwickeln. Natürlich gibt es Psychopathen, die das, die das nicht können. Aber der normale Mensch kann Empathie entwickeln und tut das auch, wenn er nah genug an jemand anderem dran ist. Was? Also
1: ähm, ich tue mir jetzt schwer damit, in einer Metastudie mit zu widersprechen, die wiederum tausend Studien ausgewertet hat. Aber was sie sagt, bedeutet ja eigentlich, verpflanze einen x-beliebigen Neonazi für eine gewisse Zeit in ein Asylbewerberheim und dann wird er seine Meinung nicht ändern, aber zumindest ein bisschen ändern. Ja. Aber ernsthaft?
0: Ja, so habe ich auch reagiert, als ich das erste Mal gesehen habe.
1: Und das würde auch in dem Fall gelten, in dem die Leute gar nicht miteinander zu tun haben wollen.
0: Vor allem dann. In der Regel wollen die Leute ja nicht miteinander zu tun haben, weil sie Vorurteile übereinander haben. Es funktioniert vor allem dann, wenn sie das nicht wollen.
1: Ich kann die Wissenschaft nicht nicht totreden. Wenn wenn das so, wenn das dabei herausgekommen ist, dann glaube ich dir das. Mein Gefühl ist trotzdem, dass es einfach halt doch nicht ist. Das Ehrlich heißt, du gesagt. hast
0: jetzt gerade so ein Kopf-Bauch-Dilemma?
1: Was lässt dich glauben, dass man wahllos Feinde zusammensetzen könnte und dann ändert sich deren Verhältnis Badaboom-Magically zum Guten?
0: Es geht ja nicht darum, dass sich Badaboom alles zum Guten verändert. Der Satz von Sven Krüger, der war ja nicht, wenn du sie kennenlernst, wirst du sie lieben, sondern wenn du sie kennenlernst, fällt es dir schwerer, sie zu hassen. Ich bin ja nicht so naiv und sage, wir wollen jetzt hier so eine Friede, Freude, Eierkuchenwelt äh, zimmern. Es geht ja darum, wie man diesen Hass, den wir gerade erleben in der Gesellschaft, dieses Keifen, was wir im Moment haben, wie man das so, so ein bisschen zurückfährt und eindämmt.
1: Aber ich vermute, dass das nichts Sauerhaftes ist. Hm. Oder? Also der Nazi, der ist ja offensichtlich ein Nazi geblieben. Ist ja nicht so, dass er jetzt ein Linker geworden wäre.
0: Das schließt jetzt eigentlich direkt daran an, weil ähm, wenn man sich nochmal vorstellt, Sven Krüger fährt nach Namibia, ist fünf Wochen da. Versteht sich mit den Linken ganz gut, vor allem mit Thomas, versteht sich mit Haruendo ganz gut. Er fliegt zurück nach Deutschland. Was passiert? Er geht zurück in seinen Alltag, in seine Filterblase. Freunde-Nazis, Nachbarn-Nazis, der hat sich umgeben mit Leuten, die denken wie er. So, die ticken alle gleich. Er zurück da rein und es geht halt weiter wie vorher. Und das heißt in seinem Fall auch zurück in den Knast. Wegen Hehlerei, aber dann äh, hat dummerweise auch noch die Polizei eine
3: Maschinenpistole bei mir gefunden mit 400 Schuss Munition unter Bett. Unter seinem Bett? Was ist das auch für ein Versteck?
0: Dieses Mal ist ihm im Gefängnis was passiert, was total interessant ist. Und davon möchte ich dir jetzt noch kurz erzählen. Damals hat er sehr viel trainiert, Bankdrücken gemacht. Das Gute war, in dem Gefängnis gab es ein Sportraum, In dem stand eine Bank mit Handeln und Gewichten und so. Das heißt, das war alles da, was
3: man brauchte. Das Problem war... Keiner kann alleine Sport machen. Man braucht immer eine Hilfestellung. Falls die Handel abrutscht. Weil gewisse Sachen sind ja dann auch zu gefährlich.
0: Und Das heißt, er brauchte halt einen zweiten Mann. Aber der einzige außer ihm in diesem Sportraum war ein Palästinenser.
3: Wo ich noch gesagt habe... Ich gehe noch nicht mit dem Kanacken in den Sportraum. Und dann haben die gesagt, ja, dann gehst du gar nicht zum Sport. Und da bin ich dann doch.
0: Also hat Krüger erstmal alles gemacht, wofür er halt keine Hilfe brauchte. Klimmzüge, Liegestütze und so.
3: Und dann an einem Tag. Naja, irgendwann war er beim Bankdrücken. Ich habe gesehen, wie er sich quält. Dann bin ich einfach hintergegangen, habe die Finger untergemacht und habe ihm geholfen. Das ist so mehr... Für die Psyche, dass die Finger unter sind, dass man sich nicht verletzen kann. Aber wir haben nicht gesprochen.
0: Dann haben sie getauscht. Dann hat sich Krüger hingelegt auf die Bank und hat seine Übungen gemacht.
3: Er hat sich gleich hintergestellt und auch die Finger untergehalten. Er konnte nicht ohne mich, ich konnte nicht ohne ihn. Und dann, naja, dann haben wir schweigend so untereinander gearbeitet.
0: So ist es mehrere Tage gegangen. Dann hat das Gefängnis die beiden in dieselbe Arbeitskolonne
3: eingeteilt. Wir haben dann die Pisten gefegt und die Treppen gefegt und die Küchen sauber gemacht. Dann hatten wir auch einen Pausenraum und da saßen wir dann und irgendwann fingen wir dann an zu sprechen. Er mit mir, ich mit ihm. Und schon im ersten Gespräch hat er dann wie verrückt auf die Juden geschimpft und auf den Konflikt da unten. Naja, und ich als junger Dach sagte dann auch, naja, die Juden mag ich auch nicht und dann war der Feind meines Feindes auf einmal mein Freund.
1: Warum wundert mich das nicht? Das ist ja auch was, auf das sich äh, rechte und äh, sehr linke Menschen manchmal einigen können. Es ist irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner. Wenn man, äh, wenn man einen zusammenhassen kann, dann sind es halt immer die Juden, leider, im Laufe der letzten Jahrhunderte.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich total schlimm, dass es jetzt ausgerechnet der Antisemitismus ist, der, der die beiden zusammenbringt. Aber das Interessante daran, finde ich, ist, dass man da zwei Leute hat, denen würde man ja sofort unterstellen, die haben nichts gemeinsam, das sind Feinde. Und ähm, Aber selbst die finden was. Das heißt, die beiden haben die Freistunden im Gefängnis miteinander verbracht und haben ganz viel geredet. Der Palästinenser hat Sven Krüger den Nahostkonflikt erklärt oder seine Version des Nahostkonfliktes muss man, glaube ich, eher sagen.
3: Er war interessant als Gesprächspartner, weil er gebildet war. Er hatte mir vieles voraus. Ich habe gut zugehört. Und ich war ihm nicht unsympathisch, er mir nicht.
0: Äh, ja, die beiden haben sich gut verstanden und sind Knastfreunde geworden, kann man sagen. Was natürlich dazu geführt hat, dass die anderen Nazis im Gefängnis Krüger angesprochen haben, so auf die Art, ey, äh.
3: Was ist denn mit dir los? Bist du jetzt kanacken verstehe Muss ich mit Kanacken arbeiten? Muss mit Kanacken Sport machen? Quatscht mit denen? Was ist mit dir los? Wie hast du vorher über ihn, über, wie hättest du ihn gesehen als Kanacker, hast du gesagt? Kanacken, ja, das... Was heißt das? Das ist eigentlich... Araber, Muslim... <lacht> ja, ist na? eigentlich egal, Südländer. Südländer. Ja, man nimmt sich nicht mal die Zeit zu überlegen, ob er Moslem ist, ob er ein Torbanträger oder Hindu ist. Das ist einfach Kanacken. Schlitzaugen sind Fidschis und alle Moslems oder alle Südländer sind einfach Kanaken.
0: Insgesamt haben sie acht Wochen miteinander verbracht.
3: Jetzt sind wir wieder, wo ich gesagt habe, Lernst du sie kennen, kannst du sie nicht mehr hassen.
0: Genau wie in Namibia, genau wie mit Thomas, genau wie mit Haruendo, so war es jetzt mit dem Palästinenser auch.
3: Es war für mich ein einschneidendes Erlebnis, genau wie das mit Afrika, weil das ist der erste war, den ich wirklich kennenlerne, den ich nicht auf der anderen Straßenseite sehe, der mir nicht ans Leder wollte und ich ihm nicht. Und da eben zwangsweise das erste Mal ein richtiger Kontakt entstand.
0: Zwangsweise ist echt ein interessantes Wort hier, weil natürlich hätte er von sich aus diesen Kontakt nie gesucht. Genauso wenig wie Christa Hermes den Kontakt zu ihren neuen Nachbarn gesucht hätte, wenn nicht die Wäsche.
4: Überall Wasser, hier ist ja alles nass und das läuft von oben aus diesem Abflussrohr direkt in meine Blumen rein.
0: Sie hat lieber den Kontakt gesucht, als ihre Blumen unter Wasser zu sehen, genauso wie Sven Krüger
3: muskulös, durchtrainiert, gewaltbereit.
0: Lieber den Kontakt gesucht hat, als nicht Bank zu drücken. Und in beiden Fällen hat dieser Kontakt... Sie halt total überrascht. Dass man den in den Arm nehmen kann und, und drücken kann und lieb haben
2: kann.
3: Als wenn man im Ersten Weltkrieg in Schützengräben liegt, auf der anderen Seite der Franzose, auf dieser Seite der Deutsche, dann ist Weihnachten und dann wird zusammen Christbaum aufgestellt und ein kleiner Separatfrieden gemacht, aus der Situation heraus. So habe ich mich gefühlt.
0: Das heißt, als du dann rauskamst aus dem Knast, hättest du, und ich hätte jemand gefragt, ist er dein Freund oder dein Feind,
3: was hättest du gesagt? Er ist immer noch ein Kanacke, aber ich kam gut klar mit ihm. Ich glaube, so kann man das beschreiben.
0: Die waren im Knast, noch Freunde, haben irgendwie jeden Tag miteinander rumgehangen und sich unterhalten und Sport gemacht. Dann ähm, kam Sven Grüger wieder raus. Und was ist passiert? Er ist wieder zurückgegangen in seine Blase. Wieder Freunde-Nazis, Nachbarn-Nazis, Mitarbeiter-Nazis. Zu viel Nähe führt zu Verständnis, und Verständnis willst du nicht, also machst du, du lieber... Darum
3: gibt es in den großen Städten so viel Verständnis, weil die echt zu tun haben miteinander. Du hast deinen Gemüsetürken, der ist nett und freundlich und verkauft dir die Avocados, das ist alles in Ordnung. Und irgendwann wirst du gefragt, hast du was gegen Ausländer? Und dann sagst du, nein, ich kenne ja ganz viele. Das ist klar, bei uns ist das aber nicht so. Ich kann mir das erlauben zu entscheiden, wen ich mag und bin nicht. Das heißt, mein Gemüsehändler ist kein Türke.
0: Das heißt, das ist bei dir eine bewusste Entscheidung,
3: ja. Distanz zu halten? Auf
2: jeden Fall.
0: Kannst du mal beschreiben, wie sich dein Bild von Sven Grüger innerhalb dieser Folge verändert hat?
1: Also Mann oder ich stelle mir Nazis vor als Menschen aus Stein, ohne Mitgefühl für alle, die nicht in die Weltbild passen. Und da muss ich ihm zugute halten, er scheint irgendwo in dem hintersten Winkel jemand zu sein, der für andere offen sein kann, wenn er es zulässt und sei es nur ganz kurz.
0: Und das scheint dich zu überraschen?
1: Ja, aber gleichzeitig die Tatsache, dass er sagt, ich will damit nichts zu tun haben und ich schaute mich absichtlich ab, finde ich jetzt wiederum auch keine besonders sympathische Eigenschaft. Also, das, was er an Plus gut geschrieben bekommen hat, hat er an einem Minus wieder wettgemacht. Das ist interessant,
0: ne? Der scheint richtig diesen Mechanismus verstanden zu haben, was Empathie mit ihm als Menschen macht und sagt so, nee, will ich nichts mit zu tun haben. Halte ich lieber weg von mir.
1: Ja. Ich finde, dass es auch hier ein. Ähm kein ideales Beispiel ist das, sich verallgemeinern lässt, weil die beiden ja offensichtlich eine Gemeinsamkeit gefunden haben.
0: Wie jeder Mensch mit jedem anderen irgendwas gemeinsam hat, wenn man nur danach sucht. Abzu aber, sogar absurde Dinge wie der Antisemitismus. Es gibt immer eine Gemeinsamkeit. Find,
1: findest du das so absurd? dass es offensichtlich für beide ein wichtiger Teil ihrer Weltsicht.
0: Ja, sie hatten auch noch das Bankdrücken, vielleicht hätten sie auch noch was anderes Das ist ja genau die These. Als Mensch ist man halt Mensch. Und in der Regel findet man etwas mit anderen Menschen, das man teilt. Der Effekt ist so klar, dass aber heutzutage das in der Sozialpsychologie nicht mal mehr eine Frage ist. Das ist Konsens in der Forschung so sehr, dass sich heute eigentlich gar niemand mehr richtig damit beschäftigt, weil es ausgeforscht ist.
1: Okay, aber wenn es so ausgeforscht ist, wie kommt es dann, dass keiner von uns es jemals erlebt? Weil
0: wir uns so einigeln in, äh, in unseren Filterblasen, in unserer Ähnlichkeit, dass wir in so eine Situation einfach sehr selten kommen, vielleicht sogar nie. Denk mal zurück an die letzten Wochen, Monate, Jahre vielleicht sogar. In welchen Situationen warst du denn konkret im Alltag, in denen du gezwungen warst, mit einem Andersdenkenden, mit einem Feind Kontakt zu haben? Ich meine das ist nicht irgendwie so ein beim Bäcker über die Theke hinweg oder so, sondern ähm, richtigen Kontakt.
1: Da fällt mir jetzt gar nichts ein, ehrlich gesagt.
0: Mir auch nicht. Menschen halten halt gerne an ihren Vorteilen fest. Und dieser letzte O-Ton jetzt von Sven Krüger, wo er sagt,
3: ich kann mir das erlauben, zu entscheiden, wen ich mag und wen nicht. Mein Gemüsehändler ist kein Türke.
0: Ich finde das total krass, weil es fällt ihm halt so leicht. Also es ist so leicht für ihn, sich zurückzuziehen in seine Nazi-Blase und diesen Empathieeffekt auszublenden und sagen, nee, ich lasse mich darauf nicht ein, ich halte Distanz.
1: Ich hoffe, dass am Ende dieses Podcasts nicht steht, dass du zwangsweise äh, Menschen irgendwo einsperren willst, damit <lacht> sie sich kennenlernen. Oh Gott, bitte nicht.
0: Nein, 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 nein. Aber die Frage ist doch, also... Nach all den wissenschaftlichen Erkenntnissen wissen wir, dass sich Hass reduzieren lässt, indem man Kontakt zwischen Andersdenkenden herbeiführt. Gleichzeitig lassen wir es aber zu, dass dieser Kontakt im Alltag total zur Ausnahme wird. Also Wir ziehen uns zurück in unsere Filterblasen. Warum Organisieren wir unsere Gesellschaft nicht so, dass Andersdenkende einander häufiger treffen?
1: Also ich übersetze jetzt, was du gerade gesagt mhm. hast. Es gibt einen gesellschaftlichen höheren Zweck und mhm. dafür setzt man Menschen etwas aus, das sie eigentlich nicht möchten.
0: So funktioniert jede Gesellschaft, jeder Staat.
1: Excuse me?
0: Na ja, klar. Der Staat zwingt dich, in Deutschland deine Kinder zur Schule zu schicken, egal ob du das willst oder nicht. Der Staat zwingt dich, an der roten Ampel anzuhalten, egal ob du das willst oder nicht. Der Staat zwingt dich, Steuern zu bezahlen, egal ob du das willst oder nicht.
1: Ich glaube eben, selbst wenn du Recht haben solltest, sollte man menschlichen Kontakt nicht erzwingen. Stell dir doch mal praktisch vor, der deutsche Staat würde dich auf welchem Weg auch immer zwingen, Weihnachten mit einem Nazi zu feiern.
0: Ich sage ja auch nicht, dass jeder einen Nazi treffen soll. Der Nazi ist ja ganz, ganz weit im Extrem. Aber es gibt ja diesseits des Extrems alles mögliche andere. Es gibt Reiche und Arme, es gibt Wohlhabende und etwas weniger Wohlhabende. Es gibt Linke und Rechte und es gibt Leute, die sind ein bisschen links der Mitte und ein bisschen rechts der Mitte. Es gibt alle mhm. Graustufen.
1: Aber darf der deutsche Staat sagen, und jetzt mischen wir alle zusammen, weil das irgendeinen völkerfreundschaftlich beglaubigten das, Effekt hat? Das
0: wäre die Holzhammer-Methode. Es gibt ja vielleicht subtilere, elegantere Methoden, um Kontakt zu institutionalisieren, ohne ihn zu erzwingen.
1: Naja, ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Ohne Zwang lässt sich da doch niemand drauf ein.
0: Das Schöne ist, das ist nicht theoretisch. Also wir müssen jetzt nicht darüber philosophieren hier im Studio, sondern es gibt ganz reale Orte auf der Welt, in denen das in irgendeiner Form schon gemacht wurde. Lass uns mal gucken, wie das funktioniert hat. Hat das funktioniert? Können wir irgendwas daraus lernen? Ja, dort? ja. Und
1: ha haben die ihre Regierung, die das institutionalisiert hat, nicht sofort wieder abgewählt?
0: Auch das ist eine Frage, die wir uns stellen. Beim nächsten Mal werden wir uns das erste Beispiel anschauen. Da versucht eine Gesellschaft, eine Demokratie, genau diejenigen zu überzeugen und von ihrem Weg abzubringen, die versuchen, diese Demokratie kaputt zu machen, diese Gesellschaft kaputt zu
1: machen. Können wir uns nicht mal mit irgendwas Schönem befassen? Immer nur Nazis und <lacht> Jihadisten Krieg. Das wird eine
0: schöne Geschichte.
1: Ja, das habt ihr letztes Mal auch schon Komm, gesagt. du hast
0: heute auch ein bisschen gelacht.
1: Das war nur tragisch komisch.
0: Das war 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Wie immer exklusiv in der ARD Audiothek und auf 100-80.de und dann eine Woche später auf den Podcast-Plattformen. Danke fürs Zuhören. Danke an die City University in London, in deren Studio ich mit Janina sprechen konnte. Danke an Janina selbst, die sich drei Stunden Zeit genommen hat für ein pro Sozialpsychologie. An Sven Krüger, an Thomas Warnich, dass sie mir ihre Geschichten erzählt haben. Auch an Peter Zibra, der geholfen hat beim Fact-Checking. An Alexandra Reukow für die russische Skepsis.
1: Tag, immer gerne.
0: An Simon Hanke für die Website, Martin Pagels für die Trailer. Vor allem an Ole Pflüger, der hier im Hintergrund alles organisiert, sogar die Kriegsatmo. <lacht> mein Name ist Bastian Bertner. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal. 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info. Immer eine Woche vorab exklusiv in der
1: ARD Audiothek.